Bienvenido al podcast de la Iglesia de la Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Si usted tiene su Biblia, ábrela a Mateo capítulo 17. If you have your Bibles... Open them up with me to Matthew chapter 17. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 17. Y hemos estado en, en Mateos. Y, un, y una persona vino a, a esta iglesia y me dijo, Pastor, me dice, no hay nada más que predicar, solamente en Mateo están ustedes. Y yo le dije, ¿Qué es, ¿cuál es el problema? Es la palabra, ¿no? ¿Cuál es el, de todos modos, ¿dónde, ¿Dónde vamos? En ningún lugar, ¿eh? estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Entonces, si usted, si usted sepa que la palabra de Dios es viva, eficante, y no importa qué libro estudiemos, él, él, él cambia y transforma la palabra de Dios. La palabra de Dios en esta mañana nos va a llevar a la gloria del Rey. Diga conmigo, la gloria del Rey. Y estamos en una serie que le hemos puesto preparados. Y creo que Dios nos está preparando, Iglesia La Fuente, para algo más grande. Dios nos está preparando como cristianos para... Uh, circunstancias que van a venir a nuestras vidas a, a problemas que van a venir a nuestras vidas y tenemos que estar preparados en nuestra fe hemos mirado que la semana pasada miramos la respuesta apropiada a la cruz y si usted es de la clase de persona que no le gusta la, a, a, a mirar la, la, el, 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 ya casi terminamos el libro de Mateo ahí vamos tal vez el año que viene terminamos pero hay 28 capítulos pero si usted es de esa clase de personas que dice no me gusta escuchar cómo termina la historia quiero escuchar Cómo comienza hay alguien aquí en ese lugar así yo, yo sí soy ok entonces vaya a nuestra página de internet o puede ir a, a iTunes estamos en iTunes también puedes buscar ahí la iglesia la fuente en iTunes o en la página de internet de Well Community Church a la página de dice la fuente y puede escuchar la mayoría de los mensajes los grabamos y los ponemos el domingo en la tarde para que usted pueda mirar dónde estamos pero la semana pasada miramos cuál es la respuesta apropiada a la cruz y mira y, con, y, y seguimos con esta pregunta quién quién es Jesús para ti ¿Quién es Jesús para ti? No para tu esposa, no para tus hijos, pero ¿Quién es Jesús para ti? Who is Jesus to you? ¿Quién es Jesús para ti? Y comenzamos el capítulo 16, miramos que Jesús le dice a los discípulos, ¿Quién dice la gente? ¿Quién soy yo? Y muchos dieron, y Jesús, y los discípulos le dijeron, muchos creen que tú eres Juan el Bautista, muchos creen que eres, que eres uh, uh, Jeremías y, y después Jesús les, les da vuelta a esa pregunta y le, le dice, ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí es donde Pedro hace la gran declaración, dice, yo creo que tú eres el quién, el Cristo, el Hijo de Dios. Y no solamente a, a una pregunta que, que, que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas cuando lo, lo creemos Pero es una, es una pregunta tan profunda porque muchas personas creen que Jesús es una persona religiosa Creen que Jesús es un gran líder espiritual, creen que es una persona que está ahí simplemente como un genie Buscando cómo ayudar a las personas cuando tienen un problema como el chapulín colorado Cuando hay unas circunstancias en tu vida que tú no puedes arreglar Vienes a la iglesia y, y, y Jesús está ahí pero Jesús es más, más, más que eso Jesús es más profundo para poder seguir a Jesucristo uno tiene que rendir su vida Tiene que uno que declararlo no solamente 
solamente como Salvador sino como Señor estamos aquí muchas personas han declarado a Jesucristo como su Salvador pero no como su Señor y así como ahí está, está el estudio de, las, de la zoología que es el estudio de animales Así como hay estudio de la biología que es el estudio de la vida Así como hay la, el estudio de la antropología, el estudio del hombre También hay en la Biblia algo que se llama la cristología Diga conmigo cristología que es el estudio de Cristo De quién es Cristo mirando las escrituras Mirando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Nuevo Testamento quién es este Cristo que la que cambió la historia que cambió el rumbo de 12 hombres hombres uh, muchos de ellos hombres como tú y como yo y que por medio de ese mensaje cambiaron y comenzaron una iglesia que es la cristología hay que edificar una cristología apropiada de quién es Jesús para que él cambie nuestras vidas en otras palabras yo yo crecí en una iglesia bautista alguien aquí creció en una iglesia bautista a ver yo crecí en una iglesia bautista y yo cantaba Cristo me ama yo lo sé porque la Biblia lo dice así. ¿Alguien se acuerda? Jesus loves me esa canción. Esa canción dice que Cristo me ama así y mi fe creció un poquito escuchando esta canción. Pero si, creí, si quiero conocer más a Jesús tengo que ir más íntimo más de que simplemente Cristo me ama. Tengo que saber que no solamente Él me ama sino por qué Él me ama. Estamos aquí. Entonces mi cristología de Cristo comenzó a cambiar, mi conocimiento de Cristo comenzó a cambiar. Es a lo largo de los evangelios es tú, Jesús está ayudando a los discípulos a construir una cristología adecuada. Porque a veces miramos las escrituras y pensamos que estos doce discípulos lo sabían todo, que no tenían duda, que no, que no dudaban quién era Jesús. Hello, estamos leyendo el mismo evangelio que yo estoy leyendo. Si usted mira a Pedro que siempre pone su boca, pone su pies en su boca Si usted mira a los, a, los, a los discípulos, a la mayoría de ellos dudaban de quién era Jesús Y Jesús tuvo que edificar su cristología de quién era Jesús Esos hombres regulares como tú y como yo que poco a poco están entendiendo quién es Jesús Y poco a poco Escúcheme bien en esta poco a poco yo espero que tu fe esté creciendo que tu conocimiento de Cristo esté cambiando que tu conocimiento de Jesucristo se te abran tus ojos y que crezcas más que Cristo te ama porque hay muchos que nos quedamos ahí Cristo me ama ya está sí pero también él odia el pecado. Y si también, Él también, Cristo, es el Cristo que murió por tus pecados, pero también espera que tú dejes tu pecado. Estamos aquí, iglesia. Oh, escúcheme bien Jesucristo está ayudándoles a entender a, a ellos que, que Jesús es más que un maestro religioso Un ejemplo moral, un líder espiritual Está ayudando que, que no solamente es un Cristo que ayuda a personas cuando sea necesario o Si sea, usted pone atención lo que va a pasar, lo que vamos a leer en esta mañana Escuchen muy bien si pone, ponemos atención el contexto narrativo de estos de, de, los, de los evangelios sinópticos Notamos que la transfiguración ocurrió, ocurrió en torno a preguntas o revelaciones acerca de la identidad de Jesús Entonces es como si el, como si el escritor lo pone de una manera en que primero ellos tienen que declarar quién es Jesús la pregunta es quién es Jesús y después de eso en el capítulo 17 Jesús les da la respuesta aquí está ya ustedes lo declararon ahora lo van a mirar 
ahora en sus propios ojos ustedes van a mirar quién es, quién soy yo. La transfiguración cumple la función de confirmar que Jesús es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Amén. Él es el Hijo de Dios. Él no es un líder religioso. Y yo quiero que, yo creo que cada persona aquí en este lugar y aquellos que me escuchan por esta grabación, tienen que tener un momento donde sus ojos son abiertos y reconocen a Jesús como Señor. Cuando sus, su, su montaña de transfiguración, cada persona tiene que tener su experiencia de esa montaña de transfiguración, donde sus ojos son abiertos y de repente dicen, yes, Jesús es el Señor Jesús no simplemente un líder religioso Jesús no simplemente es alguien que vengo los domingos a adorar Jesucristo es el Señor de mi vida la pregunta que te pregunto esta mañana y te lo voy a preguntar otra vez quién es Jesús para ti quién es Jesús para ti en otra manera pregúntale a tu vecino el que te cae bien dile quién es Jesús para ti dile quién es Jesús para ti díselo él tiene que escuchar quién es Jesús para ti who is Jesus to you quién es Jesús para ti en Mateo capítulo 17 enviamos a mirar la transfiguración si usted tiene si usted tiene su biblia habla de Mateo 17 y la razón por qué ponemos los versículos ahí no es que no creo que usted no traiga su biblia Sí quiero que traiga su biblia pero creemos que todos estemos en la misma versión porque algunos tienen la versión internacional la otra reina de valera la otra pepito habla hoy o oh, no esa no verdad no ok uf. espero que no ok aquí va la transfiguración seis días después Jesús tomó consigo a quién a Pedro a Jacobo y a Juan al hermano de Jacobo y se lo llevó aparte a una montaña alta miramos que hay un círculo íntimo de Jesús estos tres hombres eran el círculo íntimo como tú tienes personas íntimas en tu vida que tú cuentas que tú sepas que son como dicen en inglés they're your homies son las personas que están más cerca a ti que ellos se transfiguran allí se transfiguró en presencia de ellos su rostro resplandecía como el sol y su ropa se volvió blanca como quién como la luz que dice el versículo 3 que en eso se les apareció dos hombres del antiguo testamento Moisés y Elías conversando con Jesús y Pedro le dijo otra vez ese Pedro no cuánto cómo se mete la, los, la, sus pies en la boca este Pedro Señor que nunca has estado tú en un lugar yo la primera vez que fui a Yosemite que es cuando uno entra al, al sale del túnel y mira Yosemite uno se queda y yo estaba mirando yo estaba en ese momento de wow y la persona que estaba al lado de mí yo quería decirle Shh, just shut up. mira mira la belleza de Dios eso es lo de ver de, de ver de mirar lo que se le había revelado a él él sigue hablando y dice Pedro dice Señor qué bueno sería que nos quedemos aquí si quieres si quieres levantaré tres alburergas o otras versiones dice chozas una para ti otra para Moisés y otra para Elías quería, quería él uh, quería Pedro poner a, 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 a Moisés y a Elías al mismo nivel que Jesús y nadie toma el lugar de Jesús sabes ningún papa ningún pastor ningún padre Jesús es el máximo él es el rey de reyes que está en su trono ni Moisés ni Elías se merece ser adorado amén nadie más dice dice 
uno para ti otro para Moisés mientras versículo 5 mientras estaba ahí un, estaban aún hablando apareció una nube luminosa acuérdense Pedro quería quería elevar a Elías a Moisés a, a, a ese nivel de Jesús y una luz se le aparece es la segunda vez la primera fue cuando Jesús fue bautizado y ahora en este momento dice esta luz dice este es mi hijo amado estoy muy complacido con el que dice escúchelo entonces qué debe estar haciendo usted escuchando a quién a Jesús deje de escucharle a su suegra deje de escucharle a, lo, a, 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 la, a, la, a la señora que, que solo anda mirando novelas sucias hello escúchele a Jesús dice dice mira el versículo ya 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 ya, ya se me perdí el versículo 6 al oír eso los discípulos se postraron sabe qué es postrarse quiere decir arrodillarse se postraron el cristiano no, 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 no brinca, el cristiano uh, no, no, es, no, es, no es llenado del espíritu y anda brincando y dando vueltas. El cristiano verdadero se postra delante de Dios, se postra delante de Dios. No hay, no hay evidencia en la escritura que dice que el Espíritu Santo llena a la persona y andan brincando ahí y parecen, parecen culebras. Y... No. Espíritu Santo de Dios te hace que tú te arrodilles delante de su presencia porque él es grande, él es poderoso, él está en su trono. Mira, sigue, sígueme aquí, sígueme aquí. Se levante, se les dijo, no tengan qué miedo. Versículo 8. Cuando alzaron la vista, no vieron nadie más a quién, a Jesús. Es como si el Padre estaba diciendo, Pedro y discípulos, la única persona que debe, que tú debes adorar es a Jesús. La única persona que tú debes ser es Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les, les, les encargó. No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre, que el Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Versículo 11, sin duda Elías vino y restaurará todas las cosas. Respondió Jesús, pero les digo que Elías ya vino. Acuérdense nosotros estudiamos esto el, 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 el Juan el Bautista tenía el espíritu de, de Elías y él había venido y, y el libro de Malaquías su Biblia en el Antiguo Testamento termina con el, esa declaración que iba a venir alguien antes de Jesucristo vino ellos pero ellos no la reconocieron es como ahorita en los tiempos hermano amigo Dios nos está mandando nos está mandando un anuncio de que él viene pronto si se nos está mirando las noticias yo no sé en qué mundo está usted pero Cristo viene pronto dice Elías ya vino y no lo reconocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista le cortaron quién la cabeza pero mire lo que dice mire lo que dice de, para terminar de la misma manera va a sufrir el hijo del hombre a manos de ellos entonces entendieron los discípulos que le estaba hablando de Juan el Bautista miramos aquí la rey el rey y su gloria su gloria su presencia su, su majestad de quién es Jesús el capítulo empieza con una escena gloriosa de la cumbre de una montaña y si usted es interesante, sí, déjeme decirle, si usted, vamos a mirar este capítulo y ese capítulo habla sobre la gloria de Jesús. Pero si usted termina el capítulo 17, ¿sabe lo que Pedro está haciendo? Está pescando para pagar las taxas. Un momento glorioso viene con las tempestades de la vida o con las cosas que uno tiene que hacer. Entonces muchos personas, muchos cristianos quieren vivir en la montaña, en la gloria. Pero se dan cuenta de que también los discípulos tuvieron que pagar taxes y tuvieron que pagar los biles. Eso es parte de la vida cotidiana. Entonces 
No espere, no espere que usted va a tener ese, ese, esa, esa gloria siempre, que siempre va a vivir en la montaña y siempre va a decir, es que no siento a Dios. Dios no se siente. Dios, se, Dios está ahí aunque tú no lo sientas. ¿Estamos aquí, iglesia? Escúcheme bien. Marcos y Mateo indica que la transfiguración tuvo lugar seis días después, mientras que Lucas dice que ocho días después. Y muchas personas, ah, ahí está la contradicción de la Biblia, la Biblia no es verdad. No, usted tiene que entender la cultura, la cultura en la cual se está leyendo. Uh, no hay contradicción, la expresión de Lucas era el equivalente, el equivalente al que, como el judío para decir como una semana más tarde. Como una semana más tarde, unos seis días después de, lo, de la confesión de Pedro y la declaración que, que él había dicho de que si alguien quiere ser su discípulo tiene que hacer tres cosas, tiene que negarse a sí mismo, tiene que cargar su cruz y tiene que estar dispuesto a seguir a Jesús donde él quiera. Después de esos seis días incluye, pasa esa transfiguración, no se nos dice cuál es la montaña. Se nos dice que muchos escritores probablemente creen que es el, el monte Germón uh, Pero no sabemos exactamente dónde es y no creo que ese es el punto Jesús no quiere que usted ande buscando una montaña porque ahí está la gloria de Dios Porque si, si nos hubiera dicho el nombre ahí la mayoría de nosotros estuviéramos en esa montaña La transfiguración revela cuatro aspectos de la gloria de Jesucristo el Rey ¿Cuántos? Cuatro, quiero dárselas brevemente Número uno vamos a mirar la gloria de su persona Diga conmigo la gloria de su persona Es la única ocasión en que Jesús reveló su gloria De esa manera mientras estuvo en la tierra Los fariseos, los escribas querían señales Y Jesús les dice no, no van a recibir señales Ya han mirado mucho Pero por esta revelación a estos tres hombres íntimos de Jesús Sus amigos íntimos Jesús reveló su gloria como ninguna otra, otra vez la palabra que se traduce que, que dice se transfiguró es de la raíz de nuestra palabra metamorfes metamorfes es un cambio externo que brota desde adentro Jesús su Cristo es como una, una arruga que hace, un, que hace un, un capullo y luego emerge como una mariposa que es debido al proceso de metamorfosis la gloria de nuestro Señor no era gloria reflejada sino que irradiaba desde adentro Jesús no es creado él es él es Dios él es él es el Dios encarnado tengo que tengo que dejar esto muy cierto que por cierto es que esto suceso, suceso Fortaleció la fe de los discípulos porque Pedro había declarado que Jesús es el Señor Usted ha declarado que Jesús es el Señor hay unas cosas que Dios va a confirmar en su vida Para decirle yo soy contigo yo soy tu Señor si Pedro si Pedro hubiera hecho esta confesión Después de la transfiguración no hubiera sido tan significativa Él Pedro creyó hay tres, tres hay, hay unos aspectos de Pedro Primeramente Pedro creyó sin ver, creyó, confesó y es lo mismo que tú y yo debemos hacer Número uno debemos creer y segundo debemos confesó, confesar, confesar que Jesús es mi salvador y que Jesús es mi Señor Y después recibió la seguridad, la seguridad de que Jesús era en aquel que en lo que él había declarado 
En sus evangelios Juan enfatiza la deidad de Cristo y la gloria de su persona. Él dice, si usted mira el evangelio de Juan, si usted quiere comenzar a leer la Biblia no vaya a Malaquías. Váyase al evangelio de Juan porque el evangelio de Juan es escrito para los gentiles, personas como tú y como yo. Y miramos que en el evangelio de Juan, Juan tenía un tema y el tema principal de Juan es que Jesús es el Dios encarnado, que Jesús es el Señor. Y él describe en Juan capítulo 1 versículo 14 sobre esta experiencia. Acuerda, estaba Pedro, diga conmigo, Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. Y Juan declara en Juan 1.14 sobre esta gloria de la persona de Jesús, del Cristo, del Dios encarnado. Dice y vimos su que, su gloria, su gloria, gloria como el del unigénito del padre, del unigénito del padre lleno de gracia y de qué. Y de verdad, dígame si no está ahí, si él no está describiendo esta experiencia que estuvo en esa montaña de transfiguración. También el apóstol Pedro después de, de mirar esto, su, su vida fue transformada. Dice en el segunda de Pedro 1, 16 al 18, dice pues, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros mismo vimos que. Su majestuosa esplendor con nuestros propios ojos cuando él recibió honor y la gloria de parte de Dios el Padre la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte que Santo, so, él describe, dice, eso es una, fue una experiencia tremenda, fue algo, fue algo que transformó nuestras vidas. Jesucristo dejó al lado su gloria cuando vino a la tierra, conforme a Juan 17:5. Debido a su obra consumida en la cruz, recibió de nueva su gloria y ahora nos permite participar de ella. Entonces, esa gloria de Jesucristo, nosotros también podemos participar. Sin embargo, no tenemos que esperar hasta llegar al cielo para participar de esa gloria de la transfiguración por eso romanos capítulo 12 y no está ahí pero déjeme resumirlo dice que, que debemos dejar que cristo nos transforme y usa esa palabra metamorfes que nos cambie que nos siga transformando que nos siga siendo nuevas personas cuando nos entregamos a dios él nos transforma nuestro, él, él, él transforma nuestro entendimiento mi mamá siempre decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú no te pareces más como tu papi, es porque hay algo está mal. Y no es porque tu papi está mal, que es su papi espiritual, que es Jesucristo, sino es porque tú no andas con él. Porque la Biblia nos declara que, que con, mire lo que dice segunda de Corintios 3.18. La gloria de Dios, estamos hablando de su presencia en nuestras vidas. Nosotros podemos experimentar ese cambio si hacemos esto mire que dice pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria de quién del Señor estamos siendo qué qué estamos siendo ahí está la palabra metamorfes estamos siendo transformados en la misma imagen de qué de gloria en gloria como por el Señor el espíritu entonces lo más que yo ando con Dios lo más que yo camino con Jesús no solamente él es mi salvador pero él es aquí está la clave mi señor la mayoría de nosotros no cambiamos porque Jesús no es nuestro señor él es nuestro salvador 
no es nuestro Señor, no tiene dueño de todo. Entonces al leer la palabra de Dios vemos al Hijo de Dios y somos transformados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos transforma. Dime con quién andas y te diré quién eres. La gloria de Dios no tienes que esperarla para verla ahí arriba en el cielo. La gloria de Dios está presente en tu vida si tú dejas que Jesucristo te cambie. No solamente miramos la gloria de la persona de Jesús, pero también miraron la gloria de su reino. La gloria de su reino. Es como si Dios les estaba enseñando una película de lo que iba a venir. La gloria de la persona. Ese es mi hijo amado. Ese es, ese es Dios encarnado. Y la voz vino y confirmó que ese es Cristo, el hijo de Dios. Pero también miraron la gloria de su reino. ¿Cuántos saben aquí que la gloria del rey y su reino es verdadero? Él va a reinar, aunque tú lo quieras, aunque tu opinión es diferente, eso no le importa a Dios. Dios no se ha interesado en lo que tú piensas. Él va a reinar, aunque tú te quieras que Él reine o no, porque Él ha establecido eso. Escúcheme bien, al terminar su sermón acerca de llevar la cruz, Jesús prometió que algunos de sus discípulos verían al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y eso miramos en Mateo 16, 28. Yo no hablé mucho sobre esto porque es aquí donde Jesús les dice, les dice, dice, hay algunos aquí que van a mirar el reino de Dios, van a mirar mi gloria. Y es esta oportunidad que Jesús le da a tres de sus discípulos. Y seleccionó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Juan como testigos de, lo, de, de, este, de, lo, de esta transformación su círculo íntimo estos tres amigos y socios de, de negocio como miramos en Lucas 6 a 5 10 habían estado con Jesús en la casa de Jairo y harían con él al huerto de Getsemení antes de su crucifixión elegidos específicamente por Jesús y miramos que en esta presencia de que ellos miraron de la gloria de su reino se les apareció dos personajes de la Biblia y no, no es coincidencia que esos personajes estaban ahí número uno era Moisés diga conmigo Moisés y el segundo era quién Elías la presencia de Moisés y de Elías fue significativo ¿Por qué? porque Moisés representaba la ley dada por Dios y Elías era uno de los grandes profetas y aquí dentro de estos tres ellos tres caminando miramos que toda la ley y los profetas señalan a Cristo y se cumplen en Cristo significativo toda la ley y los profetas señalan a Cristo y cumple y se cumplen en Cristo por eso Hebreos 1.1 dice Dios que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas Dios utilizó a los profetas Dios está utilizando a personas para hablar en tu vida Dios está hablando Dios está utilizando al pastor Dios está utilizando aún Dios puede utilizar a quien él quiera para hablar a tu vida estás escuchando Estás escuchando también Lucas 20, 24 27 dice entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería en él en todas las escrituras todas mire muchas personas andan buscando a Jesús en los milagros en aquí y allá y andan aquí todas las escrituras hablan de Cristo. Lo único que tienes que hacer es escudriñar las escrituras y mirar que las, las, las huellas digitales de Dios están sobre todo y todos puntan a Jesús, a nadie más. ¿Qué podemos concluir con esto que hemos mirado? Que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, no la Virgen. Estamos aquí iglesia, no la Virgen. 
no la virgen, no el padre, no, no, no el papa, no, no el pastor, solo hay un mediador. Por eso es importante, porque él les está diciendo, ya la ley, aunque, aunque fue utilizada para Dios, para llevar al pueblo a, a un conocimiento de Dios y Dios utilizó los profetas, pero Olga, hay alguien más grande que es Jesucristo y él es el mediador. Que, es que estos personajes Moisés y Elías prefiguraron y anunciaron de antemano la venida de Jesús y que Jesús venía, ven, vino a cumplir las promesas de Dios. El foco central de ellas sería lo que sucedería en Jerusalén. Sabemos que, uh, uh, eh, sabemos que estos tres hombres, porque también nos dice, nos dice los otros evangelios que Jesús estaba hablando con estos tres hombres sobre ir a la cruz, sobre ir a la cruz. Tenían una conversación. Elías, Moisés y, y, y a Jesús tenían una conversación y esa conversación era que él tenía que ir a la cruz y todo eso era para cumplir la palabra de Dios. La experiencia de Pedro en el monte fortaleció su fe en las profecías del Antiguo Testamento. Lo importante no es, no es ver escenas, muchas personas quieren ver escenas, escúchenme bien, prodigios. Sino oír la palabra de Dios porque la Biblia dice que la fe viene por quién por oír la palabra de Dios y por eso Jesús, por eso el padre lo declara porque qué quería hacer Pedro quería edificarles un altar y por eso Jesús por eso el padre les dije les dice eso en Mateo 7 5 dice ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él que oí oí escúchenle a él escúchenle a él también miramos que cada persona puede, puede, uh, puede ser parte del reino de Dios. Es una elección. Tú, tú puedes elegir esta, esta mañana ser parte del reino de Dios o no. Miramos que todo aquel, de, 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 todo aquel que cree en Jesús tiene y es parte del reino de Dios. De veras te aseguro, dice Juan 3.5. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Para ver el reino de Dios tú tienes que nacer de nuevo, tienes que, tienes que entregarle tu vida a Jesús. Él tiene que ser no solamente tu salvador pero tu Señor, tu Señor. También miramos la gloria de su cruz, la gloria de su cruz. Los discípulos tenían que aprender que el sufrimiento y la gloria van juntos. ¿Saben esto hermano? Vimos una, mi, mi esposa me dijo un día, un día estaba yo, yo les he dicho, mi esposa a veces me, 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 me dice las cosas y gloria a Dios por mi esposa. Un día tenemos muchas personas que son muchos, muy, muy divas o divos, ¿no es cierto? Que ya no queremos sufrir. Un día mi esposa me dijo, me dijo, be quiet, stop being a diva. Eso es para decir nice, ok, pero me dijo, shut up, stop being a diva, me dijo. ¿Qué? Porque estaba, you are such a diva. Y es cierto, tenemos que aprender que el sufrimiento es parte de seguir a Cristo. ¿Cuántos saben eso? Y yo quiero que usted entienda muy importante que no le quiero vender un, no le quiero vender a usted un cristianismo falso. Si usted viene a los pies de Cristo, usted va a sufrir. Porque si Cristo sufrió, nosotros también tenemos que sufrir. Los discípulos, Pedro se, se había puesto a que Jesús fuera a Jerusalén para morir. Así que Jesús tuvo que enseñarle que si sin sufrimiento un muerto sin muerte no habría gloria, si no hay muerte en tu vida no hay gloria, si tú no mueres a ti mismo nunca verás la gloria de Dios, nunca la verás, dice que Moisés y Elías hablaban con Jesús al, al respeto del éxodo, su partida que Jesús habría de cumplir en Jerusalén, 
Uh, Lucas 9.31 nos dice ahí que tenía un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo a Jerusalén su sufrimiento y muerte no sería por casualidad sino un cumplimiento Pedro usa la palabra griega éxodo traducida a partida al describir su propia muerte inminente mire lo que dice segunda de Pedro 1.5 dice también me fortaleceré con, con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo para el creyente la muerte no es el, no es, no es el final sabe eso que para el, para el cristiano la muerte no es el final es solamente una trans, es, es una mente pasa a la segunda vida pasa a la eternidad y muchas personas que mueren sin Jesús ese es el final para ellos estás listo para morir si tu hora fuera tu último día dónde fueras tú la partida la partida para un cristiano no la muerte no es un no 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 es no es un ah, nunca nos miraremos otra vez sino es que cuando nos miramos otra vez cuando nos miramos otra vez muchas personas yo he estado ahí en la cama después de ya al punto de morir y muchas personas tienen tanto miedo de morir y he estado ahí con creyentes que pueden mirar a Jesús pueden mirar su gloria y, y, y me acuerdo un hermano agarrándome la mano me dice déjeme ir pastor yo sé a dónde voy la partida de, de y eso es lo que habla aquí ellos sabían que debido a que Jesús murió y pagó, pagó el precio hemos sido redimidos comprados y hechos libres Escúchelo otra vez, Jesús murió no para conseguir libertad política, sino libertad espiritual, libertad del sistema del mundo, libertad de una vida vana y vacía, libertad de la iniquidad. Miramos en Gálatas 1.4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de la maldad en que vivimos no hay cruz no hay crucifixión no hay gloria no hay crucifixión no hay gloria Jesucristo también libertad de una vida vana y vacía la, la vida sin Cristo amigo hermano es una vida vana y vacía miramos primera de Pedro 1:8, 18 pues ustedes saben que Dios pagó un rescato para salvarnos de la vida él vino se encarnó Dios como Cristo y te rescató te rescató de una vida vacía que heredaron de sus antepasados es algo que pasa de generación a generación hasta que alguien quiebra esa cadena de maldición en tu familia la mayoría de las familias de nosotros son familias endrogadas, en problemas, en circunstancias, en brujería, en prostitución, en bla, bla, bla. Hasta que alguien dice aquí yo encuentro a Cristo y mi cadena de maldición es quebrantada. Alguien que ha experimentado eso, di un amén por favor. Eso, eso es lo que está diciendo el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro, dice uh, 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 ya, ya. No fue paga con oro ni plata las cuales pierden su valor Primera libertad de la iniquidad nuestra redención en Cristo es definitiva Somos redimidos indefinitivamente Mire lo que dice Tito 2.14 Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad Y qué? y purificar para sí un pueblo elegido de Para qué nos salva Dios iglesia Por qué Dios déjeme decirles ¿Por qué Dios debería darte un día Un año más de vida a ti? Si lo único que tú y yo vamos a hacer Es, 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 es destruir nuestras vidas Y entregarla al pecado Si Dios te da un año más de vida Es para que tú lo uses para su honra Y para su gloria Dice que si Él te salvó Dice Él te salvó para hacer el qué 
el bien para utilizar tu vida para rescatar a tu familia de la maldición de la de la de la idolatría para rescatar a tu familia de las cosas de este mundo para darles esperanza estás utilizando tu vida para eso o solamente para tu gloria porque muchas personas quieren su propia gloria y no sobre tu gloria sino es para glorificar a Cristo para eso nos salvó sigamos también termino con esto la gloria de su sumisión la gloria de su sumisión y yo, yo he entendido esto que la transfiguración fue la manera divina para enseñarle a Pedro que Jesús es glorificado cuando nos negamos a nosotros mismos tomamos nuestra cruz y le seguimos la mayoría de las personas el pueblo hispano no nos gusta someternos a nada no me diga a mí yo he estado haciendo esto por muchos años la mayoría de los, del pueblo hispano no quiere someterse a la disciplina de Dios, no quiere someterse a la disciplina de la iglesia, no quiere, no quiere rendir su vida a Jesucristo porque quiere ser el dueño de su propia vida y de sus acciones y de sus decisiones. La filosofía del mundo sálvense quien pueda, pero la filosofía del cristiano es ríndanse a Dios. Cristo no quería ir a la cruz en su humanidad. Pero él sabía que él tenía que rendirse no a su propia voluntad sino a la voluntad de Dios. Al estar ahí en su gloria Jesús le mostró a los tres discípulos que la entrega siempre lleva a la gloria. Escúcheme bien hermano la entrega total no no así así como muchos de nosotros que comenzamos bien en enero pero en febrero ya estamos mal. No la entrega total donde negamos nuestra cruz pero el para, primero es el sufrimiento y luego la gloria primero es la cruz y luego la corona y esos tres hombres Jacob fue el primero que murió después fue quien Pedro Pedro murió y sabe cómo murió Pedro Pedro murió y él, no, él murió y, y, y crucificado en una cruz pero no quería ser crucificado como Jesús sino que le pusieron los pies hacia arriba y su cabeza hacia abajo y cada uno de ellos y aún el único que no murió uh, en una manera cruel fue, fue el apóstol Juan que fue, murió, que fue aislado en la, en, la, en la isla de Patmos y ahí escribió el libro de Apocalipsis pero cada uno de ellos tuvo, tuvo que experimentar que una vida sometida a Jesús es una vida de sufrimiento también y muchos de nosotros no hemos, no hemos entendido esto la pregunta que yo me he preguntado es por qué, es el, por qué está este texto aquí ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Aquí está, escúcheme bien. Se nos hace, de, debido a una cristología adecuada, nos, no, nos sometemos. Cuando conocemos quién es Jesús, que Jesús es Dios encarnado, que Jesús en su gloria, Él nos transforma. Cuando reconocemos que Jesús no simplemente es un líder religioso, que es un, más que un líder religioso, más que un ejemplo moral, más que un líder espiritual, o alguien que nos ayuda. Porque él, porque Él es mejor que todas estas cosas Él merece que nos rindamos Jesucristo es mejor que todas esas cosas hermanas que es que yo he, que yo he expuesto esta mañana él, él, él merece ser Señor de nuestras vidas Él merece una sumisión total no parcial no hay part time no hay part time es una sumisión total lo que Jesús nos pide las, las, lo, lo que Jesús nos pidió la semana pasada es difícil si no entendemos quién es Cristo Sí, se nos hace difícil negarnos a nosotros porque no entendemos quién es Cristo Él es lindo 
pero al mismo tiempo Él es temeroso, Él es poderoso, pero al mismo tiempo Él es suave, lleno, lleno de gracia, de amor hacia ti y hacia mí. Pero cuando tú no entiendes esas cosas, cuando tú te quedas en Cristo te amo y, y eso es todo. Tu cristología de Cristo tiene que cambiar por eso Él les dice ese es mi hijo amado estoy muy complacido con Él escúchelo. Todos necesitamos una experiencia de la montaña donde nuestros ojos son abiertos al verdadero Cristo. Nuestra montaña de transfiguración para poder responder adecuadamente y someternos en el. Él se merece ser Señor de todo no solamente de una cosa en nuestras vidas. Porque Él nos ama y murió por nuestros pecados. Filipenses 2, 8, 1, 1, dice. Mira lo que dice Filipenses. Y Él se manifestará como hombre. Y se humilló a qué? A sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de su cruz. Oh, y versículo 9 dice. Y por eso Dios. Diga conmigo. Y por eso Dios. Lo exaltó hasta lo sumo. Y lo otorgó el nombre. Que está sobre todo nombre. Por eso Dios movió a Elías y movió a, a Moisés para que, los, para que los escritores de hoy y los oyentes de hoy miraran que solamente hay un nombre. Dice para que ante el nombre de Jesús se doble que toda rodilla en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Una cristología apropiada afirma. Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Porque Él es, porque Él es Señor Jesús, Señor de todo. Y algunos se arrodillarán y confesarán en adoración. Y, al, y que Jesús es el Señor y otros se arrodillarán en el día de juicio. Que Jesús es el Señor. Pero dice que toda rodilla que se doblará. La pregunta es. Te doblarás en adoración o en juicio la pregunta es déjame preguntarte esa pregunta quién es Jesús para ti porque una cristología apropiada nos invitas mientras hay esta invitación porque un día esta invitación se cerrará ya no más y esta invitación es deja que Jesús sea no solamente tu Salvador, pero tu Señor. Oremos. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.